0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kreativ und Imperfekt, der Podcast von mir. Ich bin Anke Jansen, die Log-Entwicklerin. Ja, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. <lacht> Neben mir sitzt Vanessa Schwierske. Vanessa Schwierske habe ich letztes Jahr bei der Nerdnacht kennengelernt. Und Vanessa hat das spannende Thema Zwangsstörung vorgetragen. Hallo Vanessa. Hallo. Ich freue mich total, dass du hier bist in Charlottenburg. <lacht> Danke, ich mich auch. <lacht> Was genau sind denn eigentlich Zwangsstörungen? Also Zwangsstörungen sind ein
1: ganz breites Thema mhm. tatsächlich, ähm, kann man wahrscheinlich in verschiedener Art und Weise definieren, aber im Grunde besteht es aus zwei Hauptkomponenten, es gibt die Zwangsgedanken und die Zwangshandlungen. Die meisten Menschen haben beides, nur sehr mhm. wenige haben nur die Zwangsgedanken und es sind, es hat ganz verschiedene Ausprägungen. Es können sich zwei Zwangskranke miteinander unterhalten und sehr spät erst feststellen, dass sie eigentlich an derselben Grunderkrankung so. leiden, weil sie es teilweise so auseinandergehen, mhm. dass man das gar nicht, teilweise gar nicht gleich einordnen kann. Das Grundprinzip ist, ich bekomme einen Gedankenimpuls, mhm. äh, eine Situation, mit der ich konfrontiert werde, die ich bewerte als negativ bedrohlich, ekelhaft, beängstigend. Und aufgrund dieser Bewertung muss ich diese, diesen Gedanken für mich neutralisieren. Und das mache ich mit anderen Gedanken. In der Regel mache ich das aber mit einer Handlung, mit einer Zwangshandlung, indem ich, also je nachdem, was ich für eine Zwangsstörung habe, zum Beispiel anfange zu putzen, wenn ich einen extrem ausgeprägten Reinigkeit oder Waschzwang habe oder Situationen zu vermeiden, weil ich Angst habe, wenn ich rechts abbiege, überfahre ich jemanden, also biege ich auch schließlich links ab. Also da gibt es ganz viele verschiedene Variationen von, aber das ist so das Grundgerüst des Ganzen. Dieser Wasch- und Reinigkeitszwang mhm. ist wahrscheinlich so der Sammelzwang. Das sind so die bekanntesten, wo jeder sofort was mit anzufangen weiß.
0: Welche unbekannten Formen der Zwangsstörung
1: gibt es denn? Es gibt zum Beispiel die zwanghafte Langsamkeit auch, wenn sich jemand ganz besonders langsam die Zähne putzen muss oder sich anziehen muss. Und wenn mhm. er das Gefühl hat, er ist zu schnell, dann muss er nochmal von vorne anfangen. Was ja also durch die Langsamkeit schon Zeit in Anspruch nimmt und dann aber durch dieses nochmal von vorne ja auch. Dann gibt es das magische Denken. Das magische Denken ist äh, auch eine Sache, die ich selber kannte, aber den Begriff dazu sehr spät gelernt habe, dass es auch wirklich magisches Denken heißt. Mhm. Was interessant ist, weil eine Zwangsstörung, finde ich, sonst ein relativ, also eine relativ rationale psychische Erkrankung ist. Es ist. Das und das passiert, das wird ausgelöst. Ich mache eine Handlung, ich weiß, was ich zu tun habe und dann wird das im Optimalfall wird meine Angst oder mein Gefühl neutralisiert. Beim magischen Denken führe ich auch Zwangshandlungen aus, die aber mit der Sache selber, wie auch bei vielen anderen Dingen, ja gar nichts zu tun haben. So kann es zum Beispiel sein, dass ich mich vor Zahlen, Mustern oder Farben fürchte. Mhm. Dass ich also sage, die Neuen, die ist für mich besonders bedrohlich, weil die Neuen ist die Lieblingszahl von meiner Oma ja. und wenn ich jetzt Angst habe, dass meiner Oma was passiert, dann vermeide ich die 9. So Jetzt treffe ich aber die Neuen wegen der Hausnummer links von mir oder ähm, weil ich eine Rechnung bekomme und, oder auf meinem Kassenbon stehen 9 Euro oder so. Ja. Und dann muss ich das neutralisieren, indem ich für mich selber festgelegte Neutralisationszahlen habe, dass ich also ja. sage, um die Angst, die die Neuen in mir auslöst, zu neutralisieren, muss ich jetzt eine sieben finden.
0: Okay, ich kann das auch nur mit einer anderen Zahl neutralisieren oder kann ich sagen, ich brauche jetzt was Grünes und dadurch wird die neun neutralisiert? Das kann auch sein. Okay. Okay. Genau, das kann okay. auch sein.
1: Genauso kann es auch also mit Farben untereinander, mit Mustern untereinander. Mhm. Ich muss dann wirklich entweder das von vornherein vermeiden, mache also, wenn ich normalerweise neun Schritte von der Küche bis zum Bad hätte und das weiß, weil ich den Gang mhm. jeden Tag fünfmal gehe, dann hänge ich halt einen Schritt extra ran, damit dieses Gefühl der Angst sich gar nicht erst mhm. einstellt. Wenn ich das aber nicht schaffe, weil die Neun mir völlig unvorbereitet vor die Nase springt, dann muss ich was finden, um das zu neutralisieren. Und das kann auch eine Kombination aus Zahlen mhm. sein. Das kann auch sein, die Zwei und die Fünf
0: ergibt sieben. 7 mhm. ist die neutralisierende mhm. Zahl, also nehme ich die. Da fällt mir ein, ich kannte auch mal jemanden, der musste 23 Mal die Tür auf und zu machen, bevor er erst durchgehen konnte. Ist das dann auch das magische Denken oder ist es einfach irgendwie dieser Ziel, Zielzwang? Zielzwang, ja, das ist
1: natürlich okay. der mhm. Ja. Mhm.
0: Gibt es auch Formen, bei denen es... Nur weil die Gedanken bleibt, also wo gar keine Handlung mehr folgt? Ja,
1: die gibt's auch. Also es gibt ja nur eine Minderheit der, äh, der Zwangskranken, die nur die Gedanken haben, aber die gibt's auch, die dann eben nicht neutralisiert werden. Und das sind Gedanken, die normalerweise aggressiv, sexuell, religiös sind, zum mhm. Beispiel. Und das kann sein, ich befürchte, jemanden, jemanden weh zu tun oder jemanden zu töten. Und nicht im Sinne von, ich sehe da diese Frau auf der Straße und hätte jetzt Lust, die zu töten, sondern ich befürchte, ich könnte jetzt austicken und die umbringen zum Beispiel. Oder ich könnte mich von dieser Brücke stürzen, auch wenn es ja gar nicht meine Intention ist. So gibt es Menschen zum Beispiel, ich habe mal von einer Frau gehört, die hat mit ihrer Familie gelebt, mit ihrem Kind und mit ihrem Mann. Und die hatte immer wieder die Angst, sie könnte ihrer Familie etwas antun. Weil diese Angst irgendwann so ins Unermessliche wuchs, mussten die dann getrennt voneinander leben. Also die konnten ihr Familienleben nicht mehr leben, weil die Mutter konsequent Angst hatte, sie könnte ihre Familie irgendwie töten, ihnen wehtun, wie auch immer. Tatsächlich sagt man aber, dass die Menschen, die diese Gedanken haben,
0: diese Zwangsgedanken, diese Handlung nie ausführen. Wie ist es denn dann für die Familie, weil ich mich gerade frage, ist es jetzt auch beliebig? Also wenn ich jetzt wüsste, dass, keine Ahnung, mein Freund ähm, immer diese Gedanken hat, dass er mich umbringen möchte, muss ich mir dann Gedanken dazu machen, warum gerade ich? Oder ist es genauso beliebig und konstruiert? Mhm,
1: gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass er, dich, dass er dich einfach sehr gerne mag. Du stehst ihm nah. Und wenn er dir jetzt was antun würde, wäre das ja für ihn die viel, viel größere Katastrophe, Ach weil so. du ja zu Schaden kämst, als eine Fremde mm. auf der Straße oder die auf einer Arbeitskollegin, mm. der er ja nicht so nahe steht. Es geht ja darum, dass ich Angst vor Katastrophen habe. Ich möchte mm. keine Katastrophen auslösen mm. und Katastrophen. Mm.
0: Schuldgefühle, dann dann genau. Schuld. Genau, Schuld. Ich, genau, ja. Schuld. ich ja. habe im ja.
1: Grunde ist es das ja. Ich versuche eine Katastrophe abzuwenden mit Zwangshandlungen weiß, dass ich jetzt eigentlich gar keinen Einfluss auf die Katastrophe genommen habe, weil Handlung und Angst passen ja gar nicht, gehören ja gar nicht zusammen. Aber mich trifft am Ende, sollte was passieren, keine Schuld, weil ich mhm. habe ja meinen Menschen Möglichstes getan. Safe. Genau, ich bin safe. Ich bin fein raus, tatsächlich. Mhm. Und was ein schrecklicher Gedanke ist eigentlich, mhm. weil die Dinge können genauso passieren. Also ob meine Eltern jetzt einen Autounfall haben oder nicht, hängt nicht davon ab, wie oft ich die Küchentür auf und zu gemacht habe. Aber meine Angst wird dadurch geringer, mhm. weil ich ja gemerkt habe, die letzten Jahre habe ich das auch so gemacht und die hatten keinen Autounfall.
0: Mhm. Und wie verbreitet sind denn Zwangsstörungen auch in Deutschland?
1: Ähm, überraschend okay. <lacht> verbreitet tatsächlich. Also man sagt ungefähr, ich glaube zweieinhalb Millionen Menschen haben das in Deutschland es wissen aber sehr wenige und es reden sehr wenige darüber. Viele, die es haben, wissen das auch. Also es ist denen schon bewusst, die können da auch schon das Wort Zwangsstörung drunter schreiben, weil man natürlich auch im Grunde weiß, was das heißt. Aber viele Menschen beschränken das auf Waschzwang, Putzzwang, Messi-Syndrom, was zum Beispiel gar keine Zwangsstörung ist im Grunde. Viele reden da nicht drüber, weil sie der Meinung sind, das ist peinlich, unangenehm, äh, Menschen halten mich für verrückt, hm. also behalten das sehr viele für sich und dementsprechend ist die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr, sehr hoch.
0: Hm. Was genau passiert denn im Kopf, wenn ich so eine Zwangsstörung habe und Zwangs-, ja, Zwangshandlung ausfüllen möchte?
1: Also es ist immer mit innerer Unruhe verbunden. Dadurch, dass ja dieser Gedanke, der aufkommt, für mich negativ ist. Und negativ ist nicht, auch den mag ich nicht, sondern negativ ist wirklich, der treibt meine Angst in die Höhe, der löst bei mir ein Ekelgefühl aus. Also es ist nie so, dass ich dann sage, okay, mit dem Gedanken kann ich jetzt umgehen und der geht auch sicher wieder weg, sondern ich brauche schon irgendwas, um den zu neutralisieren, um den für mich wieder ins Richtige dich zu rücken.
0: Und, und was genau steckt dahinter? Also ist es ähm, so ähnlich wie bei einer Depression, dass einfach im Gehirn bestimmte Botenstoffe nicht da sind? Oder gibt es Ereignisse in der Kindheit, ähm, die, die die Grundlage sind? Also was ist die Ursache von so einer Zwangsstörung Also alles von dem kann es <lacht> tatsächlich
1: sein. Also es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten, weil die Forschung sich noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Also es mhm. hat noch niemand gesagt, wir haben jetzt, das ist es, das ist die Ursache aller Zwangsstörungen, sondern man vermutet verschiedene Ursachen je nach Geschichte des Patienten, nach Entwicklungsgeschichte. Es kann aber auch biochemisch oder neurobiologisch sein. Das heißt, manche Menschen wachsen damit auf, weil ihnen das vorgelebt wird. Das heißt, es gibt Eltern, die extrem putzen und dem Kind eintrichtern. Mhm. Wenn du das nicht machst, wirst du dich infizieren mit Keimen, dann wirst du krank und das übernehme ich für mich, weil ich wurde so sozialisiert und geprägt. Dann äh, wird vermutet, dass es auch neurobiologische Ursachen gibt, dass also in der Gehirnstruktur manche Dinge anders sind, dass zum Beispiel die Basalganglien betroffen mhm. sind. Es gibt andere zwangsverwandte Störungen wie die Tickstörung zum Beispiel, da ist das schon nachgewiesen teilweise, dass man sagt, an den Basalganglien stimmt was nicht. Das ist so ein Bereich im Kernhirn, der bestimmte Funktionen ausführt. Und da die Tickstörungen, Patienten mit Tickstörungen auch, auch oft Zwangssymptome zeigen, vermutet man, das könnte damit zusammenhängen. Ein Trauma in der Kindheit kann das auslösen, dass man vielleicht das schon so ein bisschen hat. Und durch dieses Trauma, das so absolut in den Vordergrund tritt, und auf einmal entwickelt man all diese Symptome, die man vorher nicht hatte. Mhm. Und es wurde auch herausgefunden, dass Menschen, die, Menschen, die Depressionen haben oder auch Menschen, die... Ja, auf welcher, auf, aus welchem Grund auch immer, wo die Gehirnchemie nicht richtig stimmt, das heißt, wo die Neurotransmitter nicht in der entsprechenden Konzentration im Gehirn vorhanden sind, wie sie eigentlich sein sollten, den hat man dann irgendwann entsprechende Medikamente gegeben mhm. und man hat festgestellt, dass bei Menschen mit Zwangsstörungen dann die Zwangssymptomatik abnimmt und dann hat man... Denen das weitergegeben oh, okay. und in Studien festgestellt, das scheint jetzt zu funktionieren. Also hm. geht man davon aus, dass das auch eine Sache der Neurotransmitter ist, dass also zum Beispiel, wenn man an einem Serotoninmangel im Gehirn leidet, die Gefahr doch größer ist, dass man Zwangssymptome entwickelt als bei Menschen, wo der Serotoninhaushalt im Gehirn völlig in Ordnung ist.
0: Hm. Wann fängt denn klassischerweise so eine Zwangsstörung an? Also gibt es ein übliches Alter? Also ich kenne das nur von Depressionen. Früher war es so, dass es tendenziell eher Erwachsene betraf, aber zunehmend haben auch Kinderdepressionen, also schon im Grundschulalter. Was ist quasi das Startalter für eine klassische Zwangsstörung? Also für die klassische Zwangsstörung kann ich es dir gar nicht so
1: hundertprozentig sagen. Das kann schon, gerade wenn sich auch die Gehirnchemie ändert zum Beispiel, natürlich kann das einen Anfang finden, also in der Pubertät zum Beispiel, wenn sich da ja auch Synapsen neu stecken. Und dann ist ja immer so, je nachdem, was, was jetzt tatsächlich die Ursache ist. Also wenn ein Trauma die Ursache ist, dann mit dem Trauma, wenn ich so erzogen werde, dann natürlich auch gerne schon früher. Man sagt, dass wenn man in seinem Leben mal eine Zwangsstörung entwickelt, dann wahrscheinlich so bis um die 30 ist die dann auch aufgetaucht. Bis 35 hat die so ihr Maximum erreicht. Mhm. Und Statistiken sagen, dass man ab 50 eigentlich nicht mehr neu erkrankt. Oh, das also gut. keiner gut, weiß, ich so weiß auch, aber <lacht> <lacht> Genau. Du hast also Hoffnung, dass ja, es wahrscheinlich genau. nicht
0: mehr passieren wird, wenn es noch nicht passiert ist. Ja, Ich finde es total interessant, weil also Depressionen zum Beispiel werden ja auch noch im Alter mhm. diagnostiziert, äh, während bei Zwangsschwörung dann irgendwann die Grenze erreicht ist. Ja, also man sagt so ein bisschen, vielleicht
1: liegt es daran, dass äh, sich natürlich im Kopf die Dinge dann auch so eingestellt mhm. haben, wie sie bleiben. Also es hat sich alles irgendwie gefestigt und man ist ja auch in seiner Persönlichkeit gefestigt. da. Ich bin halt nicht mehr so nah dran an meinen Eltern, die mir Dinge vorleben können oder an meiner Familie oder... Ich bin selber ja ein gefestigter, eigenständiger Mensch geworden und habe deshalb, deshalb nicht mehr so viel Einfluss von außen zu, darauf kann sich das zurückführen lassen. Ja. Hm.
0: Wie genau kann ich dann eine Zwangsstörung an mir selber entdecken? Gibt es einen Test oder ist es wirklich so, es gibt einen gewissen Leidensdruck und ich gehe zum Arzt oder zum Psychologen und der wird mir das dann diagnostizieren. Eigentlich merkt man das, bevor man zum Therapeuten geht. Zumal,
1: wenn ein Patient eine Zwangsstörung hat und das von sich weiß, dann dauert das immer noch sehr lange, bis der geht und bis er sich Hilfe sucht. Deshalb weiß man das eigentlich schon lange vorher. Also es gibt bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, um wirklich klinisch diagnostiziert zu werden als Zwangskranker. Das ist zum Beispiel dass man innerhalb von zwei Wochen an den meisten Tagen Symptomatiken haben muss. Die müssen schon, um eine handfeste Zwangsstörung zu sein, auch mehrere Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Das heißt, ich muss mehrere Stunden am Tag damit beschäftigt sein, diese Gedanken zu denken oder diese Handlungen auszuführen oder beides zu machen. Die Handlungen, die ich mache, sind unsinnig. Das heißt, es muss auch klar abgegrenzt sein, dass das, was ich denke, wovor ich Angst habe und die Handlung, die ich ausführe, um diesen Gedanken zu neutralisieren, nichts miteinander zu tun haben. haben. Oh, okay. Dann müssen die ja einen enormen Leidensdruck auslösen. Das heißt, ich muss mich davon sehr eingeschränkt fühlen, ich muss mich unter Druck gesetzt fühlen, ich muss selber merken, das ist krankhaft Also und mir geht es damit nicht gut. Dann muss auch ganz klar abgegrenzt werden von anderen Erkrankungen. Das heißt, wenn ich eine mhm. Essstörung habe zum Beispiel, habe ich ja, auch zwanghafte Gedanken, was das Essen angeht. Ich muss also, je nachdem, was ich für eine Essstörung habe, meine Kalorien zählen. Ich muss, darf nur so und so viel essen, ich darf nur das und das essen. Das, ist aber ganz, das sind aber ganz klar Zwangsgedanken, die sich auf diese Essstörung ah, beziehen. Okay. Und da die eine separate Erkrankung sind, zählen auch die Gedanken dann zu dieser Essstörung und sind keine Zwangsstörung im herkömmlichen
0: Sinne. Hm. Und was mache ich dann genau? Also wenn ich jetzt merke, ich, ähm, ich ich habe einfach diese Zwangserkrankung, was sind denn da so gängige Methoden, damit es mir besser geht? Was was kann ich selber tun und was können vielleicht auch meine Angehörigen für mich tun? Also was man als erstes für sich
1: selber tun kann, ist äh, sich dessen klar zu werden, sich das einzugestehen und an den Punkt zu kommen, dass man Hilfe braucht. Was mhm. ja im Grunde das Gleiche ist wie bei jeder psychologischen Erkrankung. Ich muss selber realisieren, dass ich Hilfe brauche, ansonsten nützt mir auch die Hilfe, die ich dann gegebenenfalls annehme, nichts. Dann wäre der erste sinnvolle Schritt, einen Therapeuten zu finden, der auf kognitive Verhaltenstherapie spezialisiert ist. Also kognitiv ist das Denken, Erkennen, Wahrnehmen betreffend, was ist ja im Grunde, das ist ja die Zwangsstörung. Ich denke, ich nehme Dinge bestimmt wahr, ich zerdenke sie und daraus resultiert ein Zwang. Und dieser Verhaltenstherapeut, der macht verschiedene Dinge. Der versucht natürlich erstmal den Patienten zu verstehen, zu gucken, wie äußert sich das eigentlich bei dir? Weil danach richtet sich auch so ein bisschen die Herangehensweise. Wenn mhm. ich Angst habe, ja wirklich rechts abzubiegen, weil ja. ich könnte jemanden überfahren, also suche ich mir nur Strecken raus, wo ich gerade ausfahre oder links abbiege, dann wird er mich irgendwann zu dem Punkt bekommen wollen, dass ich mit ihm im Auto sitze und rechts abbiege. Mhm. Ähm, wenn ich aber Ängste habe, wo ich denke, es könnte jetzt eine Katastrophe passieren und meine Familie könnte zu Schaden kommen, dann sind das Dinge, die kann ich nur im Kopf durchspielen. Mhm. Und das macht er damit mit einem. Also das Ziel einer Verhaltenstherapie ist sogenannte Exposition und Reaktionsmanagement, sich mhm. also den Ängsten gezielt auszusetzen und das Neutralisationsverhalten, was ich normalerweise dann sofort an den Tag legen würde, zu unterdrücken und nicht auszuführen. Und dann zu merken, dass nur weil ich das nicht mache, die Katastrophe dann nicht eintritt. Und daraus lernt man. Sinnvoll ist es natürlich auch, so ein bisschen die Wurzel des Ganzen zu finden. Wo kommt das eigentlich her? Warum habe ich diese Gedanken und diese Ängste? Und auch da natürlich anzugreifen, weil es tatsächlich so ist, dass eine Zwangsstörung oder Menschen mit Zwangsstörungen haben eine sehr hohe Rückfallquote. Wenn die einmal austherapiert sind, ist es nicht so häufig, dass sie es auch bleiben im Laufe ihres Lebens, sondern man wird dann schon noch mal rückfällig. Manchmal oder in der Regel natürlich schwächer, manchmal aber auch stärker als vorher. Man kann medikamentös unterstützen, gerade mit Antidepressiva, die mhm. also diesen Serotoninhaushalt im Gehirn steuern. Das kann man auch testen. Also es gibt auch ähm, Blutwerte, die den Serotoninspiegel zum Beispiel belegen. Und wenn ich merke, der ist zu niedrig, dann ist das eine rein biochemische Sache, den wieder nach oben zu treiben. Das ist also auch relativ leicht gemacht. Aber nur eine medikamentöse Therapie ist nicht ratsam, weil da ist die Rückfallquote garantiert. Wenn es hart auf hart kommt, es gibt ja auch Menschen, die wirklich mhm. den kompletten Tag nur mit Zwängen verbringen, mhm. die kommen nicht raus aus diesem Teufelskreis kann man einen Hirnschrittmacher einsetzen. Das macht man oft bei extremen Ticks. Wenn Menschen also sehr ausgeprägtes Tourette zum Beispiel haben, dann bringt das viel, weil das eben im Gehirn Prozesse ändert, unterbricht und im Grunde kann man das dann auch bei Zwangsstörungen machen. Selbsthilfegruppen sind eine Option, auch um das so ein bisschen begleitend zu unterstützen. Tatsächlich sind aber Angehörige und das Umfeld ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil zum einen müssen die natürlich wissen, wie gehe ich damit um, was ist das? Was bedeutet das für den anderen? Damit man dem auch, ich sag mal, verständnisvoll entgegentreten kann und nicht immer nur sagt, naja, aber was, was machst du denn da? Das ist doch sinnlos, weil das ist es. Das ist ein rein sinnloses Verhalten. Mhm. Das weiß jeder Zwangskranke eigentlich. Sondern, dass sie verstehen, was da mit dem Patienten passiert und ihn in seinen Handlungen und Gedanken nicht unterstützen. Das ist, also die dürfen ihn tatsächlich nicht unterstützen, mhm. sondern die müssen die Unterstützung irgendwie anders schaffen. Das heißt also, wenn jemand äh, fünfmal den Herd kontrolliert, bevor er das Haus verlässt, weil er Angst hat, dass die Wohnung abbrennt, er könnte ihn ja angelassen haben, dann ist es wichtig, dass wenn er Mama fragt, kannst du jetzt bitte auch nochmal gucken, dass Mama sagt, nee, mach ich nicht, sondern Pech gehabt, wir gehen jetzt fertig. So Und das ist ja diese Exposition auch, dass ich sage, okay, jetzt bin ich in dieser Angstsituation und jetzt muss ich mit meiner Reaktion klarkommen, dass ich nicht zurückgehen darf. Ist auch also es ist nicht spaßig, aber nee. es ist ja definitiv sehr gut behandelbar und das vergessen glaube ich auch viele. und es würde vielen Menschen besser gehen, wenn sie sich selber ein bisschen einen Tritt in den Hinter geben würden mhm. und sagen würden so, ich fange jetzt an damit offen umzugehen und offen mhm. umzugehen heißt ja nur, ich gehe zum Therapeuten, und erzähle dem das. Ja, ja. Und ein Therapeut würde nicht sagen, pff, was ist das denn, weil der hat also der hat ja Erfahrung damit. Also wenn ja, jungen Deutsche betroffen sind und eben. zumindest
0: einige davon ja.
1: sich Hilfe suchen. Genau, dann kennt er sich damit durchaus aus und das ist sehr, sehr, sehr gut therapierbar. Ja die Chance sollte man nutzen. auch Und es gibt Gesetze in Deutschland, die es möglich machen, innerhalb von drei Monaten einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Wenn man aber schon sehr lange damit gelebt hat, dann mhm. machen die drei Monate am Ende den Kühl vielleicht mhm. auch nicht mehr fett. Dann warte ich halt so lange. Und in der Zwischenzeit kann ich mir helfen. In der Zwischenzeit mhm. kann ich mir helfen, indem ich zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe Selbsthilfe teilnehme oder mir selber im Internet auch Möglichkeiten, also Werkzeuge, selber mit an die Hand gebe, um damit Erstmal umzugehen, bis ich diesen Therapieplatz mhm. habe. Aber sobald ich in einer Verhaltenstherapie bin, kann das recht fix gehen, das zumindest so unter Kontrolle zu kriegen, dass
0: ich wieder ein normales Leben führen kann. Ja. Da, dazu muss ich nicht unbedingt stationär behandelt werden, sondern das lässt sich auch ganz gut, sagen wir mal, in den Alltag integrieren. Das genau. kann ich ruhig...
1: Absolut, ja. Da reicht, je nach Schwere natürlich. Also ne, es gibt der wahnsinnig mhm. ausgeprägte. Und es gibt auch natürlich Patienten, die gehen dann in eine stationäre Therapie, mhm. weil der Tag davon bestimmt wird. Und wenn ja. der Tag davon bestimmt wird, dann muss ich schauen, dass ich diesen Menschen in eine andere Routine kriege. Und das geht nur, wenn ich den also nonstop mhm. quasi vor meiner Nase habe. Aber in normalen Fällen, sage ich mal, oder wo es nicht so sehr ausgeprägt ist, da reicht eine Verhaltenstherapie ein-, zweimal die Woche. Die Frequenz erhöht sich, wenn man in die Expositionsphase geht. Wenn mhm. ich also mit meinen Ängsten konfrontiert werde und meine Reaktion managen muss, dann... Sind das schon mal längere Sitzungen und auch mehrere in kürzeren Abständen hintereinander? Aber ansonsten ist das mit, kann das auch mit einer 25-Stunden-Therapie, das ist, glaube ich, so ungefähr für äh, ungefähr so der Standard für eine Verhaltenstherapie, für die erste Runde, da kann man das sehr gut in den Griff bekommen. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten, ja? Für ja, alle, die da.
0: sich das gefragt haben, wie, wie aufwendig wird denn da ja. sowas äh, in meinem Leben einzubauen ja. und damit äh, mein Leben wieder zu verbessern. Ja, ja, ja. ist eigentlich sehr
1: beruhigend, weil ja. es, ist, ja, ja. es gibt ein Mittel, also ne, es ist nicht, man muss da nicht alleine durch und es hat gute, Aussichts, äh, gute Erfolgsaussichten. Man muss natürlich, wie bei jeder anderen Therapie, man muss sich darauf einlassen, man muss sich das eingestehen und die Hilfe auch annehmen, mhm. ansonsten wird es nichts, aber das ist ja mit fast allem im Leben so, aber dann kann man das ganz gut wuppen.
0: Hm. Sehr schön. Mhm. Was ich so wahrnehme ist, wir können heutzutage sagen, dass wir eine Depression hatten oder vielleicht auch noch eine Angststörung, aber über Zwänge zu sprechen hat vielleicht noch eine andere Dimension. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ist richtig so. Also es heißt auch, es wird auch als heimliche Krankheit bezeichnet, weil eben die Menschen nicht drüber reden, weil mhm. du zeigst dir ein Verhalten, wo jeder versteht äh, oder wo keiner versteht, was du da eigentlich machst, mhm. aber jeder denkt, es ist ja völlig unsinnig. Also A hat nichts mit B zu tun und Warum tust du das? Du hilfst damit ja niemandem. Also nur weil ich Angst habe, dass meiner Familie was zustößt und ich jetzt deshalb dreimal die Tür auf und zuschließe, da hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Deshalb verstehen es sehr viele Menschen nicht. Deshalb ist es wichtig, dass das Thema, finde ich, selber präsenter wird. Zwangskranke können nichts dafür. Also es gibt viele, viele verschiedene Ursachen und dass ein breiteres Verständnis dafür entwickelt wird. Solche Dinge zu erkennen sind tatsächlich schwierig. Manchmal sind sie sehr offensichtlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir, als ich noch klein war, zur Hauptstraße wohnten, wo immer Autos geparkt haben und wir jeden Morgen einen Mann gesehen haben, der ist aus seinem Auto ausgestiegen und hat dann in einem bestimmten Muster, das war jeden Morgen das Gleiche und dauerte immer so 20 Minuten, mhm. Die Tür auf, also Autotür auf und zu, auf und zu, abgeschlossen, rumgegangen, Beifahrerseite, das gleiche nochmal. Ein riesen langer Prozess, jeden Morgen. Und mein Vater hat irgendwann die Videokamera genommen, das war oh. irgendwann in den 90ern, <lacht> und hat das gefilmt. Und hat, äh, weil wir halt dachten, was macht er mhm. denn da? Also das merkt der ja das nicht, dass das sinnlos und dumm ist. Kommt ja auch jeden Morgen zu spät zur Arbeit, weil der braucht ja immer so lange Zeit. Und jetzt, wo ich dran zurückdenke, denke ich, ja, oh Gott, der Arme. Weil er war leider in der doofen Situation, dass er das vor aller Öffentlichkeit zeigen mhm. musste. Weil er musste das immer da machen. Und wer weiß, wie viele hunderte Menschen da noch aus dem Fenster geguckt mhm. haben. Das heißt, es gibt solche, die man sieht, wo man aber den Menschen wahrscheinlich nicht drauf anspricht. Und es gibt aber auch Störungen und gerade die Gedanken, die man nicht sieht. Mhm. Wenn ich nur Zwangsgedanken habe, die, wenn ich die nicht teile bewusst, dann kriegt die Außenwelt die auch nicht mit. Und wenn ich meine Zwangshandlung auf meinen eigenes, privates, alleiniges Umfeld beziehen, bei mir zu Hause, dann merkt das auch keiner. Und es gibt Zwangssymptomatiken, da kann ich meinen ganzen Alltag so dumm rumbauen, dass das keiner mitkriegt. Weil ja alle denken würden, wie bescheuert bist du denn? Sage ich es natürlich auch nicht und dann merkt man es nicht.
0: Was kann eigentlich so ein Gehirn alles kreieren? Ne? Das ja. passiert ja, so habe ich das jetzt wahrgenommen, größtenteils im Kopf.
1: Ja, absolut. Passiert alles im Kopf und die Neutralisationshandlungen, die ich für mich erfinde, die ja nichts mit der eigentlichen Angst in dem Moment zu tun haben, die ich versuche damit auszugleichen, die können wahnsinnig kreativ sein. Oder auch, um Dinge zu vermeiden, vor denen ich Angst habe, wenn ich also sage, ich darf die Tür aber nur so und so anfassen, ansonsten passiert was, finde ich wahnsinnig kreative Umwege, um eben andere Strategien zu entwickeln, um das eben genau nicht zu machen.
0: Wie erleben die Menschen sich
1: selbst? Also ich, ich, kann, ich kann ja immer nicht, nicht von allen Betroffenen sprechen, da geht es wahrscheinlich jedem anders mit, was ich immer als... Ähm, Schlimmsten empfunden habe, ist wirklich dieser Druck, den man sich selber auferlegt. Weil man weiß, auf der einen Seite, das, was ich hier mache, ist unsinnig und das hat eigentlich keinen triftigen Grund. Ich bewege damit nichts. Mhm. Mit dem, was ich hier tue, werde ich meine Angst oder das, wovor ich Angst habe, kann ich damit nicht beeinflussen. Und das löst einen unheimlichen Druck aus, weil ich muss es trotzdem machen. Mhm. Ich kann deshalb, das heißt ja Zwang, ich mhm. zwinge mich oder etwas in mir zwingt mich dazu, das zu machen. Ich komme also nicht drumherum. Und ich muss es tun, und wenn ich es falsch mache, wenn ich also eine Handlung nicht so genau so detailliert ausführe, wie ich meine, dass ich es muss, muss ich wieder von vorne anfangen. So verbringen manche Zwangskranke ihre Tage, von morgens bis abends, mit Strukturen und Handlungen und Systemen. Das kann zu Begleiterkrankungen führen, wie anderen Ticks zum Beispiel, oder ganz oft auch einer Depression. Das kann auch zu sozialer Isolation führen. Wenn ich wirklich der Meinung bin, ich kann mich nicht mitteilen in meinem Umfeld ähm, zu meiner Erkrankung, dann ziehe ich mich zurück. Es kann aber auch sein, dass die einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich mich deshalb zurückziehe. Weil ich sage, na ja, wenn ich aber das und das jetzt noch machen muss, ich weiß, das muss ich noch schaffen, dann sage ich jetzt die Verabredung ab, weil ich komme ja um das andere nicht drum herum. Das andere muss ich machen, die Verabredung kann ich absagen. Schlafen muss ich aber auch noch. So, Dann ziehe ich mich bewusst zurück aus dem Leben, aus dem sozialen Leben. Und das kann natürlich dann auch langfristig Schaden nehmen.
0: Es gibt einen Prominenten, ich glaube, er heißt Peter Wittmann. Peter Wittmann ist Gagschreiber für die Heute-Show und Peter Wittmann hat auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, das heißt, es soll für mich Neurosen regnen oder so ähnlich. Genau, und ich hatte ein kurzes Interview mit ihm gehört und er hatte auch berichtet, wie er über einen Fahrradweg läuft und es gibt ein Loch im Fahrradweg und das seine ganzen Gedanken erst so richtig ja, stimuliert hatte. Also er hatte sich Gedanken gemacht, was passiert denn, wenn hier nachts jemand drüber fährt, ein Fahrradfahrer umkippt, welche Schuld er daran tragen würde. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich kann das nicht selber reparieren, ich brauche jemanden Handwerker dass jemand das Loch irgendwie wieder zumacht und dann hatte sogar vorgegeben, er wäre ein, ein Vereinsmitglied äh, und würde sich eben professionell immer um die Radwege kümmern und hat dann jemanden beauftragt, um dieses Loch zu stopfen. Mhm. Also für ihn hat das wirklich zu so einer ganzen Reihe auch an Aktionen bis hin auch zu finanzieller Beteiligung gesorgt, damit er endlich dieses Gefühl bekommt, ja, ich bin jetzt sicher, ich habe jetzt alles getan, was in meiner Macht liegt. Mhm.
1: Und das ist es auch. Also man hört da nicht auf. Und daraus entsteht ja auch dieser Druck. Bei mir haben sich die Zwangshandlungen auf den Abend bezogen. Wenn ich jetzt aber erst um 23 Uhr nach Hause komme und weiß, ich habe aber noch zwei, drei Stunden vor mir, mhm. wird es irgendwann sehr spät. Ich bin dann sehr müde, ich bin K.O. war ja auch ein langer Tag, unabhängig von meinen Zwängen. Und bin dann unkonzentriert, mache also Dinge falsch, muss also noch mal von vorne anfangen. Mhm. Also zieht sich das noch mehr in die Länge. So, dann ist es irgendwann 2 Uhr. Und du weißt, du musst am nächsten Morgen um sieben aufstehen und das geht ja alles wieder von vorne los. Dieser Druck, der sich dadurch in dir mhm. aufbaut, der führt auch gegen dich selber irgendwann zu so einer Aggression. Du hast dich ja irgendwann selber so ein bisschen dafür, Fürst. du okay. denkst, aber ich will das ja gar nicht und es tut mir ja auch nicht gut. Ich habe Schlafmangel, ich äh, ziehe mich zurück, meine Mitmenschen gucken mich komisch an, weil ich das auch auf Arbeit eventuell mache. Und ich will das ja nicht, aber es ist eben, ich werde ja gezwungen, es ist eine Zwangshandlung, eine Zwangsstörung und deshalb komme ich nicht drum rum. Und ich muss, auch wenn ich das nicht will oder selber für bescheuert halte, alles dafür tun, damit das am Ende gemacht ist.
0: Haben Zwänge dann auch
1: irgendeinen positiven Aspekt? Zwangshandlungen, also die Handlungen selber, können schon positive Aspekte haben. Zum einen zwinge ich mich oder fühle mich gezwungen, bestimmte Handlungen im alltäglichen Leben auszuführen, die, wenn ich zum Beispiel sage, Teil meiner Zwangshandlung ist, ich muss mir drei Minuten die Zähne putzen, komme ich nicht drum rum, ich habe also im besten Falle eine sehr gesunde Zähne. Tatsächlich sind aber die Handlungen, die ich ausführe, die basieren auf evolutionären Handlungen, die sich mhm. in der Menschheitsgeschichte als nützlich herausgestellt haben. Das heißt, je nachdem, welche Form der Zwangserkrankung ich habe, ich putze, wasche mich selber und alles um mich herum. Ich kontrolliere, ich sammle und ich tue alles, damit ich und die Menschen in meinem Umfeld sicher sind. Und evolutionär betrachtet sind das ja so ein bisschen die Grundpfeiler ja. unserer Existenz. Demnach kann man eigentlich schon sagen, dass die Handlungen für mich, für den Betroffenen, zu einem sichereren Dasein führen und dafür sorgen, dass ich ja sicher und gut leben kann. Die Art und Weise, wie ich diese Handlungen durchführe, in welchem Zusammenhang, die sind unsinnig.
0: Was war denn deine Motivation dann bei der Nerdnacht genau zu diesem Thema zu referieren?
1: Es gab zwei verschiedene Hauptmotivationen. Das eine war, also ich habe das gemacht zu einem Zeitpunkt, als meine Therapie abgeschlossen war, seit einer Weile. Man hat schon noch so ein bisschen Reste, mit denen man sich beschäftigt, wenn alles so gut funktioniert hat, dass es nicht wieder komplett ausgebrochen ist. Und für mich war das so ein bisschen nochmal so ein Haken hintersetzen. Mhm. Ich habe mich während meiner kompletten Therapie nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt wie in Vorbereitung auf diesen Vortrag sondern habe da erst viel gelernt und dachte, ah, ist Mensch, ist ja interessant, Ach, ach da hätte hat ich das das ja, hätte ich das vorher gewusst, dann weiß ich nicht, was das für mich verändert hätte, ja, vielleicht wäre ja. ich aber vorher damit offener umgegangen wahrscheinlich, ja, ja. weil ich gemerkt hätte, es ist gar nicht so verrückt, sondern es hat schon alles begründete Ursachen. Das heißt, das war für mich das eine, so ein bisschen mehr damit abschließen zu können und zum anderen habe ich in der Zeit oder in dem Jahr vor diesem Vortrag auch immer, bin ich immer offener damit umgegangen, mhm. in meinem engen Umfeld, also in meiner Familie, bei meinen besten Freunden. Und habe gemerkt, dass ich einerseits sehr viel unerwartete Unterstützung bekomme und andererseits die Menschen gar nicht wissen, was das eigentlich heißt. Mhm. Also wie äußert sich sowas? Was ist eine Zwangsstörung? Warum tust du das? Ich wurde mehrfach gefragt, unabhängig voneinander, ob ich mir wehtun würde. Oh. Das habe ich nie verstanden. Ich, habe, habe, ich hatte kein selbstverletzendes Verhalten in, in dem Sinne, und da habe ich gemerkt, viele wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet oder was das ist, wo das herkommt, wusste ich ja vorher auch nicht so richtig. Und dann dachte ich, gut, dann nutze ich jetzt diese Plattform mal und wusste, ich kannte ja als regelmäßige Besucherin der Nerdnacht ähm, tatsächlich, wusste ich ja, das ist ein sehr wohlwollendes Publikum und dachte, Mensch, da kann man, glaube ich, mit so einem Thema wird man zumindest nicht, man geht nicht von der Bühne und denkt, oh, habe ich das mal nicht gemacht, mhm. ähm, sondern habe das genutzt, um so ein bisschen mehr eine Plattform dafür zu kreieren.
0: Gab es dann auch direkt noch Reaktionen aus dem Publikum?
1: Ja, gab es. Also es gab ein paar Fragen, die ich nicht beantworten konnte tatsächlich. <lacht> es gab eine Frage, warum man das ab 50 in der Regel nicht mehr, okay. wo man nicht mehr neu erkrankt. Das haben wir, haben wir uns dann selber zusammengereimt, die Antworten. Und ob Tiere das auch bekommen können, so. das konnte ich auch nicht beantworten. habe ja. die Frage weitergegeben ja. an, die, an die Tier trainerin Sarah oder Tierpsychologin, die auch gesagt hat, ja, wahrscheinlich schon, weil die können auch andere psychologische ja, Krankheiten ja. bekommen. Ich habe aber danach Reaktionen bekommen, zum einen natürlich von Freunden, die da waren oder mhm. meine Schwester, die da war, die gesagt haben, super mutig und mhm. gut, dass du das gemacht hast. Und was ich aber viel wertschätzender und viel überraschender fand, war, dass fremde Menschen, Frauen und Männer, auf mich zugekommen mhm. sind und gesagt haben, wie toll, dass du das gemacht hast. Danke, dass es hier eine Plattform mhm. findet. Es müsste viel mehr davon geben. Oder auch Menschen gesagt haben, ah, okay, äh, wir hätten viele Gesprächsthemen. Das ist ja interessant. Und Freunde, die im Publikum saßen, haben mir erzählt, dass hinter ihnen teilweise gemurmelt wurde, so, ah. Oh Gott, ich glaube, das habe ich auch.
0: Also das hast es aber angekündigt. Du hast glaube ja. ich am Anfang gleich gesagt, vielleicht fühlt der eine oder andere sich gleich ertappt oder ja, kommt das irgendwie bekannt vor? Ja genau. Egal
1: in welcher Ausprägung. Und es gibt ja auch also als Unterschied zur Zwangsstörung diese zwanghafte Persönlichkeitsstruktur, was sich nur teilweise überschneidet. Mhm. Und von den Menschen, die eine zwanghafte Persönlichkeitsstruktur haben, nicht zwangsläufig als negativ empfunden wird, sondern die leben damit sehr gut und sehr zufrieden und würden sich wünschen, dass es anderen auch so geht. Da haben sie ich glaube ich, sehr viele wiedererkannt und manche sind aufgestanden und haben gesagt, ich habe hier echt was gelernt. Und das ist nicht, schon ja so ein bisschen auch, sollte ja der Effekt sein bei der Nerdnacht, ja. deshalb geht man ja auch so ein bisschen hin, natürlich auch um unterhalten zu werden, aber dass sich vielleicht wirklich in Köpfen so ein bisschen verankert hat, nicht unbedingt, ach, ich habe das auch, sondern, oh, ich glaube, meine beste Freundin könnte eventuell, jetzt weiß ich wenigstens ein bisschen, wie ich ihr helfen kann oder ich verstehe sie besser. Und das war so mein zweites Ziel.
0: Ich weiß noch, <lacht> wie ich am Montag danach auch meiner Kollegin davon erzählt habe, die, die selber Psychologie studiert hat. Sie hatte ein Beispiel aus einer Zeitschrift. Sie hatte irgendwie von auch einer Frau berichtet, die keine Knöpfe angucken konnte, weil mhm. sie sich eben beobachtet fühlte. Und das ist dann auch irgendwie traurig, weil einerseits klingt es dann erstmal so lustig, und gleichzeitig weiß ich ja, dass es für die Betroffenen überhaupt nicht lustig ist, weil diese Gedanken sind da und man möchte sie gar nicht haben. Und es geht eher um die Frage, wie, wie kann ich damit umgehen und vielleicht, wie bekomme ich noch ein bisschen mehr Verständnis auch von meiner Umgebung?
1: Ja, richtig, genau. Und das ist auch das Wichtige, weil psychologische Krankheiten sind Krankheiten, ganz klar. Also das sind ja auch sehr wissenschaftlich bewiesen. Das sind ja mhm. Dinge, die Menschen sich nicht aussuchen, genauso wie eine körperliche Krankheit, ob das jetzt ein Diabetes, ein Krebs oder eine Grippe oder eine Migräne ist, aber dafür mehr Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen und Ratschlägen wie jetzt geh doch halt mal raus, dann geht es dir besser, entgegenzuwirken, da muss, glaube ich, noch hart dran gearbeitet werden. Und das war ja auch eines meiner Ziele. Zwangserkrankungen sind halt, auch wenn Depressionen immer noch, immer noch ein bisschen Tabuthema sind, auch da traut sich nicht jeder, darüber zu reden, doch die sind noch nicht so salonfähig als Thema, Zwangserkrankungen sind es definitiv nicht. Da ist zu wenig Wissen da und dementsprechend auch zu wenig Möglichkeiten, selber einzuschätzen, wie kann ich damit umgehen als Betroffener oder auch als Angehöriger oder Bekannter ja. eines Betroffenen.
0: Bei mir selber ist es so, ich hatte selber mal eine Depression. Ich spreche sehr ungern mit Menschen drüber. Das weiß auch keiner aus meinem Kollegenkreis bis heute. Deswegen hatte ich umso mehr Respekt auch vor dir, dass du dich da einfach auf die Bühne stellst und darüber sprichst. Wie siehst du denn die Verbindung zu dem Thema Stigmatisierung? Ja, es also ist definitiv da. Dieses
1: Stigma bei jeder psychologischen Krankheit wahrscheinlich, das ist ein Stempel, wenn ich ein körperliches Leiden habe, dann bekomme ich in der Regel, ich sage es mal, ernst gemeintes Mitleid, also Mitgefühl im Sinne von, oh Mensch, und kann ich was für dich tun? Und ne, da werden Therapien oder Behandlungen vorgeschlagen und wir hoffen, das funktioniert, gute Medikamente und so. Bei einer psychologischen Erkrankheit, Erkrankung stoßen die meisten in ihrem Umfeld auf, mm -hmm warum ist das so? Kannst du da, also das kann man doch abstellen, das ist doch Verhalten, das kann ich doch ändern, wenn ich das möchte, genau, das kann ich kontrollieren, dann denk halt um, so wie es ja auch ist in der Arbeitswelt, dass ich, wenn ich aus psychologischen Gründen ausfalle, wird mir der Einstieg wahrscheinlich ein bisschen schwerer gemacht, wenn ich denn offen mhm. damit umgehe. Das ist anders, wenn ich sage, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, wurde operiert, habe jetzt Reha gemacht und bin jetzt wieder bereit, mhm. als wenn ich sage, ich hatte ähm, eine schwere Depression, einen Burnout, ein, was auch immer. Du bist sofort abgestempelt, weil sich aber auch, glaube ich, keiner ausreichend damit oder wenige sich ausreichend damit beschäftigen, um das einschätzen zu können. Kann ich von mir auch sagen. Ich bin jetzt gar mit dem Thema Zwangsstörungen recht gut betraut. Ja. Auch mit einer Depression kenne ich mich ähm, ein bisschen aus oder mit einer Angsterkrankung, weil das ja auch alles so ein bisschen miteinander zusammenspielt. Aber ich habe von Schizophrenie zum Beispiel keine Ahnung und würde auch erstmal mal denken, hm. Andererseits weiß ich als selber psychisch vorbelasteter Mensch, dass der sich wahrscheinlich genauso fühlt, wie wenn ich mit einer Zwangsstörung nicht äh, verstanden werde. Und dementsprechend glaube ich, dass ich da schon so ein bisschen anders mit umgehe, wie du wahrscheinlich auch. Dass aber das noch ein Tabuthema allgemein ist in der Gesellschaft und da auch die Menschen sind abgestempelt teilweise. Mhm. Und das ist sehr schade, weil auch das ist behandelbar, also wie auch auch wenn es chronisch ist, wie ein Diabetes als Autoimmunerkrankung, der halt nicht heilbar ist. So sind manche psychische Erkrankungen auch nicht oder
0: schwer heilbar. Aber die anderen werden ja auch in die Gesellschaft integriert. Welchen Wunsch hast du denn am Ende des Gesprächs nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer? Ich
1: wünsche mir so ein bisschen mehr Offenheit. Manch, ich, viele haben das, glaube ich, schon. Also ich glaube, zu sagen, mhm. die Gesellschaft ist noch nicht in der Lage, Menschen mit psychischen Krankheiten als normale Menschen zu behandeln, ich glaube, das ist definitiv übertrieben. Viele haben dieses Feingefühl oder zumindest das Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch mehr wird. Ich würde mhm. mir wünschen, dass ein Thema, was jegliches Thema der psychischen Gesundheit salonfähiger wird, dass mhm. man offener darüber sprechen kann ähm, und dementsprechend auch Betroffenen das Gefühl gibt, dass sie das dürfen. Mhm. Also ne, auch wenn ich körperlich krank bin, heißt das nicht, ich gehe jetzt in jedes Gespräch und das ist so mein... Ja, jetzt du, damit genau ich, ich bin <lacht> krank und mein Bein ist gebrochen genau und ich finde so. das, darüber sollten wir jetzt reden und so dass so meine ich das nicht ja. aber dass das ein bisschen dass es den Weg in die Normalität findet ja. das äh, fände ich wichtig weil es den Betroffenen einfach das Leben wahnsinnig leichter macht und ich habe das auch gemerkt ich habe irgendwann angefangen offen damit umzugehen und nachdem diese erste uh -huh Phase und bei manchen auch so ein bisschen die erste Verwunderung der erste Schock dann so vorüber war setzte ein ehrliches Interesse ein. Gut, das sind jetzt ja auch so Menschen, die, meistens Menschen gewesen, die mich gut kennen und wir mögen uns und da setzt man es wahrscheinlich auch so ein bisschen voraus. Mhm. Aber oftmals wurde ich dann wirklich gefragt, was bedeutet das für dich? Wie fühlt sich das an, so, so ein Gespräch, wie wir jetzt führen? Und da dachte ich, ah, Wahnsinn, die interessieren sich dafür, weil sie mehr wissen wollen, damit sie auch wissen, wie mhm. gehe ich damit um, aber wie gehen sie damit um und mit mir um. Und ich möchte damit nicht erreichen, dass man mich in Watte packt, weil man merkt, diese Person ist psychisch nicht so stabil mhm. oder so, sondern einfach, dass da ein bisschen mehr ehrliches Verständnis dafür und ehrliches Interesse daran entsteht.
0: Mein Interesse hast du. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> War das so Total toll, dass du auch heute nochmal dir die Zeit genommen hast, um ganz vielen Leuten davon zu erzählen, was eine Zwangsstörung ist, wie es sich vielleicht auch anfühlt als Betroffene und was du dir wünschst. Und ich wünsche dir vor allem noch mehr Offenheit, die du von anderen Seiten erlebst, viel Verständnis und ganz viele Leute, die dir zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, auch dass ich die Chance bekommen habe. Ich fand es total toll, auch mit dir als Gesprächspartnerin. Aber dass ja. es wirklich offensichtlich Menschen gibt, die sagen, Ey, komm, lass uns das zusammen machen, lass uns da ein bisschen was von nach außen tragen. Das finde ich sehr wertvoll und äh, gerne mehr davon. Danke.